0: Então chegamos ao momento mais importante dessa reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. O tema da mensagem que nós vamos estudar é Vivendo as regras do reino e não as do mundo. Então eu convido a amada igreja a abrirem as suas bíblias no livro de provérbio, no capítulo 4, versículos 18 e 19. Provérbio, capítulo 4, versículos 18 e 19. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar esse pouco tempo, primeiro para agradecer a Deus por estar aqui neste altar santo. Depois, ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, que me concedeu essa honra grande de estar aqui nessa noite lhe substituindo. Muito obrigado, apóstolo. Eu farei tudo para lhe substituir. substituir, substituir. A sua altura. Amém. Estendo também a sua esposa, a sua família apostólica, né? na presença do Bispo Sérgio, que está aqui entre nós hoje. A minha esposa, que está aqui também. Ah, está aqui também. O bispo André, desculpa, eu não vi, estava quietinho aí no seu canto também. A minha família, minhas netas, meu filho, a minha filha, meu genro E a todos vocês que são as pessoas mais importantes nesta hora. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sempre eles sabem em que tropeçam, que essa palavra abençoe todos os corações nessa noite, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito Deus soberano Deus predestinador Senhor, queremos mais uma vez Te agradecer Por estarmos aqui nesta noite pai, Por esse privilégio De estarmos aqui nesta noite Primeiro para ouvir A Tua voz Mas depois para Te louvar Para engrandecer o Teu nome Mas também para crescer No conhecimento E na Tua Palavra na tua graça e na tua palavra. Sabemos, Senhor, que a tua palavra não voltará vazia nesta noite, Senhor, porque ela não está algemada. Encontrará morada nos corações dos teus filhos que estão aqui presencialmente e aqueles que estão nos assistindo através das mídias sociais. Senhor, use as minhas cordas vocais para falar aquilo que tu colocaste no teu coração para os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Oramos confiadamente e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, meu amado, mais uma vez pelo órgão. Muito obrigado. Santos preciosos, minha família na fé, meus amigos em Cristo, eu vos amo no amor de Cristo. Aqueles que tenham um chamado para reinar nesta terra. Amado, nós vamos juntos aprender nesta noite como viver e como gerenciar a nossa vida nesta terra de acordo com as regras do reino de Deus. Esse é o tema central desse estudo, em forma de uma mensagem. Então, isto é importante por quê? Para conhecermos quais são as regras do reino de Deus. E porque nós estamos vendo que as regras do mundo cada vez mais tentando influenciar os filhos do reino de Deus com as suas mentiras, com as suas astúcias, com as suas espertezas. Cada vez mais nós vemos maus exemplos de pessoas ímpias tentando penetrar as portas das igrejas de Jesus. Nós vemos as influências negativas, sempre negativas, deste mundo sombrio, tentando ultrapassar as portas da igreja, mas também das nossas famílias, das nossas casas, tentando é, mostrar aquilo que não está de acordo com os nossos... Ensinamentos através da palavra de Deus Veja, as novelas Veja, os casamentos multiforma Ensino de ideologia de gênero, meu amado Para criança de seis anos E muito mais coisas O nosso apóstolo tem ensinado a nossa igreja Que existem dois sistemas Operando nesta terra, neste mundo Um sistema do mundo E um sistema do reino Ou seja, do reino de Deus a qual nós pertencemos, antes de nós nascermos de novo, o novo nascimento, antes de nós nos tornarmos, por causa da soberania do Senhor, crentes em Jesus Cristo, portanto, no nosso passado, nós todos fomos ensinados a viver de acordo com o sistema do mundo a nossa educação foi em cima desse sistema do mundo, as questões familiares também, nós aprendemos com o mundo, as questões econômicas, as questões profissionais, tudo isso antes da nossa conversão. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e delito, li, delitos, andávamos segundo o príncipe da potestades do ar, eram como os demais na carne, como filhos da ira. Mas a, acontece que o nosso nome, graças a Deus, estava inscrito no livro da vida. A Bíblia diz que nós fomos predestinados, e como tal nós fomos chamados. O predestinado tem que ser chamado, e nessa chamada, Deus justifica e Deus glorifica. E o que ele faz? Ele nos tira do reino das trevas, que é este mundo que nós estamos falando, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Agora vamos ver o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Está no telão, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Uau! Veja, amado, se alguém amar o mundo o amor do Pai, o amor de Deus, não está nele. Amado, Deus está nos advertindo que já fomos do mundo e amávamos esse mundo no passado, agora não devemos amar mais. E ele fala isso no versículo 16, quando ele diz, porque tudo, ele completa, e não deixa espaço, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, ele falou a verdade aqui, amado, é claro que está escrito aqui, Deus está dizendo que o mundo passa bem com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai, não, não passa bem com essa concupiscência, porque sempre fomos de Jesus, amados, sempre fomos filhos de Deus, sempre fomos ovelhas, nascemos ovelhas, vamos viver como ovelhas, mas sempre fomos a semente da salvação. Amém? Só que nós estávamos no mundo no passado, antes da nossa conversão. Vivíamos do jeito do mundo. Não conhecíamos ainda a Deus, o nosso Deus. Falávamos como o mundo fala, agíamos como o mundo age, nós chegamos a dizer muitas vezes, ah, isso é normal, não é mesmo? As pessoas aí fora falam isso, aí, os ímpios falam, isso é normal, só que como a Bíblia diz, o mundo passa bem com as concupiscências dele, com o pecado dele, mas nós não, nós estamos debaixo da graça de Deus. Então, Jesus diz isso. Olha, em João 17, 16, ele diz assim. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus diz que nós somos um, da semente da salvação. Mas quando vivíamos no mundo, no passado, seguimos as regras dele. Mas nós não somos desse mundo. Por isso, não podemos mais viver de acordo com as regras dele. Então, o que se passou? Olha quando nós nascemos de novo, novo nascimento, apesar de vivermos no mundo, não tem jeito, temos que viver nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, amado. Vivemos, mas não pertencemos. E Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz assim, porque embora andando na carne, veja, amado, Paulo está dizendo e admitindo que temos uma carne E é verdade Mas nós devemos andar sempre no espírito E não na carne E ele termina dizendo Não militamos segundo a carne Graças não a tem, Deus, Deus, amado Devemos viver no espírito Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos dirigir a nossa vida De acordo com a filosofia do mundo nós somos mais desse mundo, nós não somos mais desse mundo. Vamos dizer junto assim, eu não sou desse mundo. Isso, com firmeza. Por quê? Porque o mundo é cheio de concupiscência, como Paulo disse. O mundo é cheio de maldade. Esse mundo é cheio de iniquidade, de manipulações, de egoísmo, de mentiras. Esse mundo é cheio de crueldade. Nós vemos toda, toda hora aí. Então, se nós vivíamos no mundo antes da nossa salvação, agora fomos tirado, tirados do mundo para o reino de Deus. Este mundo aqui não pode servir mais para a nossa vida, para a vida do salvo. Então, quando estávamos no mundo... Nós fomos educados por ele, na matemática, no português, na ciência, aprendemos valores existenciais, que agora, comparado com os valores do reino de Deus, com a palavra de Deus, nos mostra que estávamos equivocados. equivocados. E Paulo explica isso muito bem quando ele fala na segunda carta a Timóteo, ao seu discípulo Timóteo, ele explica isso no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Prestem atenção o que ele diz. Ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, a partir do momento que eu sou ensinado e educado segundo os padrões do reino, veja o que, que acontece. Lá no versículo 17, ele explica, a fim de que o homem de Deus seja perfeita, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra olha o que Deus faz então é preciso que a igreja eduque, ensine corrige, admoeste para que os membros se sintam como perfeitos e perfeitamente habilitados para fazer a obra do reino por isso temos que ser educado pelas regras do reino então amado, a Bíblia nos ensina por, por esta educação na justiça e pelo ensino bíblico, como dirigir e como administrar efetivamente a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira e também a nossa vida familiar na educação dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, amado... Nós devemos administrar a nossa vida segundo as regras corretas do reino de Deus. Por quê? Você pode perguntar. Porque muitas pessoas vivem com um pé na igreja, querem viver de acordo com a vontade de Deus, com o reino, com a palavra, mas têm outro pé no mundo. Infelizmente, ainda estão vivendo segundo a filosofia do mundo. E Deus não quer isto na sua igreja, como fizemos a leitura há pouco, e esse é o motivo de tantos cristãos derrotados. Porque Deus não nos criou para sermos derrotados, mas para seguirmos as regras do seu reino e assim seremos vitoriosos em tudo, em tudo, para a glória de Deus. Então, amados... O sistema do reino de Deus é superior ao sistema do mundo. Nós precisamos entender isto. O sistema do mundo leva a pessoa à infelicidade. O sistema do mundo induz as pessoas à cocaína, à maconha, o homossexualismo, o aborto, o sexo livre sem compromisso nenhum e as alternativas familiares: dois homens, uma mulher duas mulheres e um homem, está no Congresso um projeto feito por um deputado, que é namorado da, de uma apresentadora da Globo, criando oficializando essas coisas. E, pasmem, até pai pode casar com filho na, vi, na visão desse projeto. Espero que isso não passe. Este sistema do mundo não serve para nós. Não cabe mais no nosso coração. Veja o que, que Jeremias disse. No, no capítulo 1, no versículo 10, olha: Que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para quê? Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, nós temos o que? Que arrancar, derribar, destruir aqueles conceitos mundanos que foram estimulados por muitos anos na nossa vida, 10, 20, 30 anos. Há coisas no mundo que nós temos que rechaçar. Um espírito diabólico chamado divórcio, por exemplo, que o mundo diz, ah, se não está bem no casamento, arranja outra. Troca a sua por uma mais nova. O pessoal aí mais antigo, né? ouve isso aí. É assim que diz o mundo. Só que nós sabemos que esse espírito não pode penetrar as portas da igreja. Para isso, a igreja tem que ser uma igreja de valores morais fortes, éticos, como é o nosso ministério. Por isso, a igreja tem que ter caráter. Por isso, a igreja tem que ter sabedoria para ensinar o povo de Deus a viver com as regras do reino e pela sua graça, pela graça de Deus... Então, quando eu arruino, quando eu derrubo, quando eu destruo aquilo que o mundo semeou na minha vida, no passado, aqueles valores de vingança, de ódio, de ciúmes, aquelas coisas humanas da carne, então eu passo o quê? Como disse Jeremi, a edificar e a plantar coisas boas na nossa vida. Isto é o certo. Isto é muito importante porque porque esta é a missão do nosso ministério, sobre a liderança do nosso apóstolo Miguel Ângelo e seguido pelos bispos que pregam nesse altar. Deus chamou o nosso apóstolo, preste atenção, para produzir ensinamentos e dar informações com bases bíblicas que produzam transformação de vida nas pessoas, nos membros, que traga restauração novos começos, esse tem que ser a mensagem, graças a Deus que aqui nesse ministério isso sobra eu creio que o governo do reino de Deus é muito melhor, é muito superior traz retorno traz ganho, não há derrota não tra traz felicidade traz paz a vida das pessoas amadas é o que falta tanto nessa, nesse mundo hoje é paz, é paz não tinham quando estavam no mundo Romanos 8, 2, ele fala assim, Paulo, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus, veja, Deus está dizendo que há uma lei que governa a sua vida, a minha vida, a vida dos salvos, que é a lei do Espírito Santo que traz vida e traz frutos. Mas ele termina dizendo, te livrou, graças a Deus, te livrou da lei do pecado e da morte essa é a lei que governa o mundo do pecado e da morte, não tem nada a ver conosco, essa é a lei que governa esse mundo, através desse pecado, da morte, o mundo inteiro jaz no maligno, o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus, então Deus nos livrou, graças a Deus, do peca, da lei, do pecado do mundo, dessa lei do mundo, que fique com eles, Logo, não podemos mais conviver com essa lei, Amém? que é a lei que governa o mundo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, veja que coisa interessante que João diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno. Vejamos, é a própria palavra que está dizendo que o mundo jaz no maligno. Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, graças a Deus. Então, Deus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Logo, nós não podemos conviver mais dessa forma com o mundo. Mas, bispo, eu vivo no mundo. Sim, você está certo. Mas nós não pertencemos a ele, porque o sistema do mundo faz com que as pessoas vivam encurvadas, amedrontadas, cabeças baixas, cheio de doença, de enfermidade, de falhas, coisas que criam prisões espirituais, que escravizam, que atormentam. O amado pode imaginar um indivíduo com uma índole familiar e de repente se meter com cocaína? É o que mais acontece aí fora. Sabe que é uma pessoa que, para ser feliz ou ficar alegre, tem que beber uma garrafa de uísque? Então, a pessoa, quando não tem coragem, bebe. Quando está triste, bebe. Que tipo de vida é essa? É uma vida escravizada. A Bíblia diz que nós já fomos libertos desse sistema mundano para a glória de Deus, porque já fomos libertos. Porque a semente que está em nós, em mim e você, é uma semente incorruptível. Graças a Deus. Diga glória a Deus, amado. Já te livrou da lei do pecado e da morte. O salvo não tem nenhuma vontade mais de beber, de fumar, de cheirar. A nossa satisfação plena é naquele que é o nosso suficiente salvador, Jesus Cristo, porque os nossos valores morais não são os valores desse mundo. Então, amados estou mostrando que vale a pena investirmos e participar desta igreja Cristo vive, porque o nosso apóstolo ensina um sistema de vida através da graça de Deus, que nos torna pessoas mais do que vencedoras em Cristo Jesus, amém? O mundo não entende isso e chama isso, sabe de quê? De loucura. Quando você diz para alguém que você acorda seis horas da manhã no domingo para vir à igreja, para louvar a Deus, ele diz assim, ué, em ir para a praia você vem para a igreja? Porque os valores morais do mundo não são os valores morais do reino. O caráter do mundo não é o caráter de Deus. O carisma do mundo dá para o mal. O caráter de Deus dá para o bem, para a vitória. A sabedoria do mundo é a esperteza, é aquele gerson, né? Ser esperto, a sabedoria de Deus sabe o que é, meu amado? É conhecimento, é conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Então, como é que Jesus explicou isso? Mateus, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia assim, bem alto, arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus, que é o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo por intermédio de João Batista, seu primo? Arrependei-vos. A palavra arrepender, o Joás pode botar para nós no telão. No original grego é metanoia, que significa assim: mudança de mente. Seguia numa direção errada e retornou na direção contrária do acerto. Do acerto não é sentir o remorso, é, não é começar a chorar, não precisamos chorar de remorso, isso não tem nada a ver com a vida do salvo. Quando ele disse, arrependei-vos, na realidade, ele estava dizendo, mude as suas atitudes, mude as suas práticas erradas, pense de forma diferente do mundo, muda a tua mente, muda o teu padrão de vida, Muda a tua conduta. Se, você, se a pessoa bebia antes, agora não beba mais. Se fumava, não fuma mais. Por quê? Por causa do reino de Deus e das regras desse reino. Amém? Glória a Deus. Quando o médico diz, você tem câncer, como é que o mundo pensa? Ah, vou morrer, não tem jeito. Como é que o crente que tem uma vida, que se arrependeu, mudou a sua forma de pensar, diz, não, eu vou lutar contra o câncer, pelas chagas de Cristo, eu já estou sarado, é assim que ele fala, e já declaramos isso na vida desses dois irmãos, o meu pensamento agora está na palavra de Deus, quando vem uma dívida, como é que o mundo diz, procura um agiota, vai num banco, pega um consignado, mas como é que nós que aprendemos a solucionar a dívida? Semeando sementes para Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É assim que nós aprendemos com as regras do reino. Quando há uma necessidade, o mundo diz, Pô, estou frito, estou russo. Nós dizemos como? Com a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, está aí no telão, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É assim que nós vivemos nas regras do reino. Quando há um problema dentro do casamento, como é que o mundo diz? Peça divórcio, saia fora. E como o salvo diz, perdoa, ama, recomece reconcilie. Portanto, nós temos que agir e pensar diferente do mundo, amados. Lingua, o linguajar da nossa igreja não é o linguajar do mundo. Nós confessamos o que está escrito na palavra de Deus. As atitudes da nossa igreja não são as atitudes do mundo. Nós vemos até igrejas aí fora abusar da lei, usar a lei para, às vezes, acusar, condenar, botar dedo na cara da ovelha, de Jesus. Amado, isso é coisa do mundo. Paulo, um dia, escrevendo aos coríntios, à igreja de Corinto, questionou esse assunto. Ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Há crianças em Cristo Veja, o apóstolo da graça de Deus disse a uma igreja, eu não pude falar a espirituais, porque vocês são carnais, são crianças, e quando existe a carnalidade, bispo, quando o crente está com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu até pediu Joás para... É isso aqui, ó, isso aqui que é carnalidade. Veja, um pé na igreja e outro pé no mundo. Não pode acontecer isso, mano. E quando e ele gosta da igreja, mas gosta também do mundo. Ele fala aleluia, abapai, e depois o procedimento é igual ao das pessoas do mundo. Não pode? Não pode. E Paulo fala um texto grande aqui aos Hebreus, onde ele comenta sobre essa situação, Hebreus 5, 11 a 14. Ele começa dizendo assim no 11: "A esse respeito temos muitas coisas que dizer." e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios de ouvir. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade na palavra. Versículo 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, Assim vos tornei como necessitados. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Veja, de novo ele compara a criança. Versículo 14, ele termina dizendo, mas o alimento sólido, graças a Deus, que é esse que é servido na nossa igreja, pelo nosso apóstolo e pelos bispos, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, é pela prática da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, veja o que é importante, não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos saber o mal. O alimento sólido que Paulo está se referindo é a graça de Deus. O inexperiente que se alimenta de leite são aqueles que seguem a lei de Moisés. Nós temos a capacidade de discernir o que é bom, mas também o que é mal. Para nós dizermos ao mal, saia da nossa vida. Show, passarinho. Mas para dizer o bem, eu fico com você. Amém, amado? Viu a diferença, a importância? Há pessoas que olham o mal e dizem assim, é, parece bem nos tempos atuais. E parece bem. Casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, bispo, Hoje é normal, hoje em dia isso é normal para o mundo, mas para nós não, porque nós temos valores fortes, valores bíblicos, valores morais. Sabemos que Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para o um homem. Saiu daí, inverteu os papéis, isso é sistema do mundo. Nós até respeitando, respeitamos, peço vênia, mas nós não aceitamos, não concordamos. Porque nós temos faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É assim que o mundo age dessa forma, o mundo para e nós temos que viver pelas regras do mundo de Deus. E Jesus explicou isso em Mateus 6:25, quando ele diz: "Por isso vos digo", é Jesus dizendo: "Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus estava dizendo que o maior problema do mundo é a ansiedade na vida, é a preocupação com a vida, são as fadigas, mas a Bíblia diz, não ande ansioso de coisa alguma. Porque Deus sabia que a ansiedade é preocupação exagerada é que levam as pessoas a praticarem na igreja as coisas do mundo. Essa ansiedade faz as pessoas buscarem a solução nas regras do mundo e não pode ser assim. Então Jesus está dizendo, o mundo vive ansioso, o mundo vive preocupado, cheio de anseios, mas na obra de Deus, no reino de Deus, nós temos outro pensamento, o de não andar ansiosos, confiar sempre em Deus, porque Ele é fiel, ter paz, aguardar a resposta de Deus no seu tempo, no tempo de Deus, porque o cronômetro é de Deus, nós não podemos mudar, porque é Ele que tem a última palavra, amados. Amém? Não, nós não podemos acrescentar nada à vida, a ansiedade, a preocupação não mudam nada. Mateus 6, 33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Ele está ensinando como nós devemos viver pelas regras do reino. Somos o produto das nossas decisões. Somos o resultado das decisões que tomamos ao, ao longo da nossa vida. E Jesus diz, busca o reino. Busque o reino, que significa a forma de Deus agir em nós, as regras do reino de Deus que estamos estudando nessa noite. Busque esse reino, busque essas regras, faça disso prioridade na sua vida, e depois todas as coisas que poderiam te preocupar são satisfeitas, serão acrescentadas por Deus. Amém? E o que é esse reino? E o que devemos buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. A forma de Deus resolver as coisas. A forma de Deus agir em nossa vida. A forma de Deus operar em nossas vidas. Se eu busco primeiro a operação de Deus. Se eu busco primeiro a forma de Deus solucionar. Então, todas as coisas me serão solucionadas e acrescentadas à minha vida e às vossas vidas, e aqueles que estão nos assistindo. Amém? Diga glória a Deus, amado. Por isso, por isso, isso, palmas ao Senhor. Ele merece essas palmas. Vamos ver em Hebreus capítulo 1, versículo 3, olha que Paulo diz que coisa maravilhosa, ele diz assim, ele que é o resplendor da glória, é ele, é Jesus Cristo, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, não é algumas coisinhas, é todas as coisas, pela palavra do seu poder, amado, pela palavra do seu poder. Significa que a palavra de Deus tem poder. Ele sustenta todas as coisas. Pelas, não é pelas obras. Não é pelo sacrifício. Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Da graça de Deus amado. O reino de Deus nos dá todos os direitos desse reino. Se você não conhece a palavra, você fica o que Um religioso apenas, sem poder, sem verdade na sua vida, porque o poder está onde? Na palavra. Que palavra? A palavra do nosso Deus. Esta palavra que está contida aqui nesse livro, aqui estão as regras do reino. Amém? Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra. O reino de Deus nos dá todo esse direito portanto eu tenho que falar as coisas que eu acredito para que aconteça o resultado, quando eu falo as coisas que eu acredito, Paulo explica isso em Romanos capítulo 4 versículo 17, ele diz como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir perante aquele que o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem isso é fé amado é chamar a existência algo que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer eu tenho que falar o que eu acredito para que aconteça chamar a existência as coisas que não existem como se fosse é assim que a palavra ensina é assim que é a regra do reino, agora amados para terminar, eu quero trazer para os amados, um fato que aconteceu com a família de Lázaro que morava em Betânia e que serve de exemplo para tudo aquilo que nós estudamos até esse momento. Diz a palavra que Lázaro, um amigo de Jesus, havia adoecido de morte. Suas irmãs, Maria e Marta, vão ao encontro de Jesus para lhe pedir que fosse curar o seu irmão Lázaro, lá na Judéia. No entanto, Jesus demora dois dias antes de ir até a Judéia, ao encontro do seu amigo, mas ele, havia, ele já havia morrido. Então, chegando Jesus à casa de Lázaro, ele já estava sepultado há quatro dias. Imagina uma pessoa há quatro dias dentro de um, de um túmulo. Veja o que diz João, versículo 11, tri, desculpa, capítulo 11, versículo 39 a 46. Ele conta, ele narra essa história. Então, ordenou Jesus tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, e é verdade, não é mesmo? Versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus, veja, tem que crer primeiro para ver a glória de Deus, Jesus começou a falar para Marta, que se tirassem a pedra ele iria, Eles iriam ver a glória de Deus ali naquele momento Então Jesus começou a falar no que ele acreditava Ele começou a confessar aquilo que ele acreditava Versículo 41 Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos aos céus Disse Pai, graça te dou porque me ouviste Jesus falou ele não está morto, mas Maria insistia, não, está morto, está quatro dias lá dentro, já está cheirando mal, ele dizia, está dormindo, mas Marta insistia, e Jesus disse para não falar isso, porque era uma má confissão, como diz a palavra de Deus, aí no versículo 42, ele diz, diz assim, aliás, eu sabia que sempre me ouves, falando para Marta, mas assim falei por causa, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, que Deus, o Pai, te enviou. Então Jesus queria mostrar a todos os presentes, e está mostrando a nós nessa noite também, que ele estava acima da morte. Ele é Deus. Pode estar acima da morte? Lázaro, a minha palavra vai penetrar na tua mente, no coração vai começar a bater, o cérebro vai começar a funcionar, o sistema cardiorrespiratório vai funcionar. Versículo 43. E tendo, disto, tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados por atadura e o rosto todo envolto num lenço, ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Amado, há coisas que vão começar a ser ressuscitado hoje em tua vida. Você crê, amado? Marta viu, Marta acreditou. Amados, você tem que dizer ao seu Lázaro Lázaro, saia Saia, Lázaro pode ser o seu curso superior, amado Lázaro pode ser sua casa própria Lázaro pode ser o seu desejo de ter uma empresa Lázaro pode ser a restauração do seu casamento que está em crise Lázaro pode ser a cura de uma doença, de uma enfermidade Até mesmo de um câncer Lázaro, saia Assim disse Jesus: saia o espírito da morte, saia a confusão na sua vida, saia o medo, saia a ansiedade na sua vida, saia a doença, saia o espírito da falta, saia a falta de paz no seu casamento, saia a ameaça do advogado, saia a falta de emprego. Em nome de Jesus, amados, da sua vida, aqueles que estão desempregados, amados, Jesus só chamou Lázaro porque ele creu. Porque ele creu e por isso aconteceu o um milagre. Lázaro foi ressuscitado depois de quatro dias morto ali naquele túmulo. Olha o que diz Salmo 1455 Ele diz uma coisa muito linda. Ele diz, meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas nas tuas maravilhas, a igreja tem que falar as maravilhas que Jesus faz, esse é o ano da conquista, esse é o ano da restauração de todas as coisas que Deus valoriza na nossa vida, lembra da profecia da virada do ano, amados, tem que ser, é o ano da vitória, somos abençoados em Cristo Jesus, amado, vamos começar a falar, vamos começar a confessar aí no teu lugar, ou aqueles que estão nos assistindo aí na frente do celular, ou na frente de um computador, confesse agora, é o ano de ver teus filhos de volta aos caminhos, dos caminhos escusos, é o ano da tua cura, é o ano da tua formatura naquele curso superior. É o ano de passar naquele concurso público. É o ano de comprar a tua casa. É o ano de ver Deus agir na nossa vida, amado. Amém? É o ano de ver Deus agir. E eu digo isso por quê? Porque eu creio. Vamos dizer assim, eu chamo a existência, fala com força, eu chamo a existência porque eu creio, porque eu creio. Porque a Bíblia te dá esse direito. Versículo 45, já estamos chegando ao final. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. E no versículo 46... Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Meus amados, a obra de Deus, que Deus vai começar a fazer nesta igreja, são coisas tremendas. Creia, são coisas grandes, assim como ele fez lá, como ele ressuscitou Lázaro naquele dia. Esta semente que eu estou semeando agora, lançando no seu coração, que é a palavra nesta noite, ela se tornará uma árvore cheia de frutos, mas é preciso que você creia e que você confesse. Não adianta eu ficar falando se você não crê, amados. Receba isso na sua vida e vai frutificar. É pela fé. É preciso que você chame o teu Lázaro para fora do túmulo. A palavra de Deus está sendo manifestada Coisas já vão começar a acontecer, creia nisso, neste lugar e na vida daqueles que estão nos assistindo, por quê? Porque a fé é a certeza de coisas, amado, a fé é a certeza de coisas, amado, você tem o um domínio sobre o problema, qualquer problema nessa terra. Esse direito é dado por Deus, amado. Você tem que receber e você tem que falar. O invisível se torna visível. O impossível na sua vida se tornará possível. Se você crer, o inacreditável se torna credível. Recebe esse milagre agora em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu termino com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha que palavra maravilhosa. Terminamos o estudo aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei. Eu criei. Por isso é que eu falei. Também nós, nós aqui, e aqueles que nos assistem, cremos. Por isso também falamos, amado. Tem que falar. Tem que colocar para fora, amado Amado, nós temos o mesmo Espírito de fé Nós cremos, por isso falamos Falamos o quê? O que, bispo? Falamos as coisas do reino de Deus Buscamos o reino De Deus em primeiro lugar Na nossa vida, não o mundo O mundo não nos interessa, só andamos Por ele, mas nós Não pertencemos mais a ele Então, amado, comece A crer na tua autoridade dada por Deus O que Deus diz é o que você é Não é o que o vizinho fala É o que Deus fala E é o que você pode alcançar A doença não te vencerá Não vencerá Em nome de Jesus não vai vencer aqui A doença não te vencerá O mundo não te vencerá O sistema não te vencerá Amado Comece a agir pela fé Pela fé a nossa fé é viva. A nossa fé é vibrante. A nossa fé não volta vazia. Assim como a palavra de Deus. As leis do reino de Deus são verdadeiras e infalíveis. Você só precisa acreditar. Só precisa acreditar, amado. Deus quer que você seja honrado, que reconstrua o que foi é, arruinado. Você... Tem que fazer, novamente, trazer à volta o que o gafanhoto te levou. Deus quer, ao invés de andar de luto, de cinza, ele quer você com roupagens de alegria, como diz a palavra, roupagens de alegria. Ele quer um povo feliz nessa terra. O crente tem que ser feliz nessa terra, mas o apóstolo cansa de falar isso aqui. Nós vamos nas outras igrejas, está lá o... Uma cara velho, isso é crente. O crente tem que ser feliz, que construa. Deus quer, ao invés, como eu falei, de luto, ele quer vestes de alegria. Lázaro, saia desse túmulo. Lázaro, saia. Como Lázaro saiu do túmulo com as mãos atadas e o rosto. Deus está dizendo, as amarras, sai as amarras da mente, a do coração que vivemos, amado. Como pessoas que têm o selo da vitória, têm a mente de Cristo. Nós temos amado a mente de Cristo. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz isso. E quando Deus está presente, meu amado, você verá a glória de Deus. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. A Ele toda a glória. Vamos orar o Senhor para agradecer por essa palavra. Cuvre a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Porque Tu nos tiraste das trevas e nos colocaste no reino do Filho do Teu amor. Obrigado porque você escolheu cada um, o Senhor escolheu cada um antes da fundação do mundo para sermos predestinados a Ti, para vermos a vitória na nossa vida, para vivermos felizes, para vivermos, Senhor, em comunhão contigo, com aliança contigo. Então, Senhor, te agradecemos por tudo, Senhor, mas declaramos a vida, declaramos o um milagre nesta hora, Senhor. Declaramos transformações de vida. Casamentos que estavam arruinados voltarão a frutificar. Filhos voltarão ao convívio da família. A doença está repreendida pelas chagas de Cristo. Já fomos sarados. Tu te diz isso na tua palavra, Senhor. Por isso nós cremos. Por isso nós falamos. Por isso nós confessamos que tu és o nosso Senhor. Para sempre, Jesus muito obrigado, em nome de Jesus, amém, fiquemos de pé, eu vou dar a bênção final, são nove e cinco, passamos um pouquinho, estenda suas mãos para voltar.